Det är er väldigt gott att vara här samma dagar. Bröder och systrar i tro på Jesus. Och hvis du ikke er det så kan du bli det. Jeg føler jeg er her sammen med dere. Kort om meg så heter Svein Unge, og jeg bor her i Molde, gift med Solveig som sitter her. Vi har tre jenter. Vi har et godt liv, vil jeg si. Det er väldigt kort oppsummert. Men det er länge siden jeg tart i kirka her. Men jeg har... Jag har tagit i Zambia. Sitter helt ute av träning. Och där är er sån att eh, svängning var lite vanskelig för dem att uttala det. Därför så fick jag för allredig eh, för tio turer sedan fick jag namnet Seven för det syntes de liknar på svängning. Eh, men det som är er lite artigt är er dem som känner mig nu, som har känt mig många år, de har lyst att säga si mitt egentliga namn. Så de säger Mister Sevenung. Så det har blivit mitt namn, Sevenung. Ja. Och när jag tarte i en kyrka där så blev jag introducerad, Mr. Sevenung. Very slow speaker, but very good. <laughs> så då lägger vi lista. Det kan gå lite sakta, eller vi får se. Ja. Tema i höst har varit godhet. Och jag har fått godhet globalt. Så hvorfor har jeg fått det tema? Jo, jeg tror nok det er fordi jeg, jeg har varit lite ute i Zambia, og jeg har et hjerte for mission, slik som mange av dere. Jeg liker å hjelpe andre. Da jeg var en liten gutt, så har jeg fått høre at jeg var en god gutt, og mamma sier det fortsatt. En god gutt. Och jag blivit fortalt att jag var en sån liten gutt som plejade gå runt och ge gamla damer kläm. Så det är er en god egenskap. Ellers, en historia var att det var ett fru Borgni och hade blivit enke och jag likt att besöka ho. Fick säkert något gott när besökte ho. Men jag spörde varför har du inte man? Hur är er man din? Ja, då måste jag fortälla att han var dö. Och ja, så kanske jag kan vara man din då. <laughs> så jag var fredig där. Men jag växte upp i en industrifamilj, fiskindustri. Men jag gick i en lite annan riktning. Jag gick mot hälsa i försvaret, var det sanitet. Jag var ett et halvt år i Bosnia i som fredsbevarande styrka, ambulanschaufför. Jag blev sjuksköterska i Oslo och senare så jobbar in akutmedicin. Idag så jobbar jag helt annat. Jag jobbar med investeringar och hjälper firma till att växa och ja, ha succé. Så det är er spännande. Så du kan finna helt säkert godhet i mig och jag är er helt säker på att vi finner godhet i alla och andra som är er här. Är godhet globalt relevant i vårt tro? Säg Bibeln och Jesus sitt liv något om godhet? Er godhet globalt? Er det noe for det, eller er det bare for noen utvalgte? Kom in på det. Men jeg tänkte lite på hva er det motsatte av godhet? Jeg har ikke studert det, men det jeg tenkte med til må være at det er ondskap. Det motsatte. Det er ikke noe jeg har lyst til 
gå väldigt in på men vi må erkänna att det och är er där. Ondskap är er där. Det kan till och med vara i oss. Og jeg tror at, eller vi vet at ondskap kan føre til ny ondskap. Og jeg tror at i fravær av godhet, så kan du finna mye ondskap. Og det har jeg sett. Men vi sätter for lite til Jesus. Vi sätter for lite til godhet som har overvunnet det onde. Så det er det vi skal fokusere på i dag. Så den her godheten, hvor kommer den fra? Jeg har tenkt ut på det. Jeg tror nog det må ligge i oss helt fra DNA. Må vi finne godhet. En mors omsorg for et nyfølt barn. Det er masse godhet der. Jeg tror vi kan arve det, og jeg tror miljø og kultur og sånn og kan påvirke hvordan godhet vi er påvirket av, hvordan godhet vi er i oss, hvordan var vår mor og far, familie, Jeg tror at vi kan lære godhet, og så tror jeg at vi kan få det. Det skal vi se på. Bibelen forteller oss et Gud med den hellige ånd, og vi sang det her i sted, «Ta bolig oss». Det er stort. Og da er det, hva er det som tar bolig oss? Den hellige ånd kan bo i oss. Og den helgen har egenskaper. I Galaterne 5:22 står det: "Ondens frukt är kärlek, glädje, fred, långmodighet, milhet, godhet och trofasthet." Så där fant vi det. Godhet. Det är er gave fra Gud. Det är er ondens frukt som kan bo och virke i oss. vi kan tacka Gud för den för det här. Vi kan tacka för godhet i mitt och ditt liv. Vi kan tacka Gud när vi ser godhet i andra. Så Gud har lagt det här ner i oss människor och han kan ge oss det. Han ger oss den här gaven ved att en helgon får virke i oss. Og han gör det här för att han älskar oss och önskar det gode för alla. I menigheten vår så har vi en bra vision. Där står det följ Jesus, älske människor och nå världen. Så jag vill se lite på det med Jesus. Jesus han är er världens bästa förebilde. Han ser upp det. Finner vi godhet i Jesus sitt liv? Ja, vi finner det i ord och i handling. I Jesus sitt liv det här i starten på Jesus sitt liv så säger han nej så står det från den tiden började Jesus att förkynna och se si, omvändare för himlens rike har er kommit när står i Matteus 4:17 han kommer ett budskap här att vi ska snu om vi ska inte leva som för han kommer något nytt Og han tar himlen ned til oss. Og det gjør han ved å være seg selv, ved å være Gud på jorda. Videre så er det mange verser som ligner på hverandre, som vi skal se på. Bare blå. 
Markus 1:41. Jesus fick med ynk med ham, rakt ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren, og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren.» Ta videre. Han steg i land, han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente indelig medynk med dem, og helbredet til syke blant dem. Lukas 7,13 Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som var den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga til hans mor. Enda en til. Matteus 9,35 Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagongene deres og forkynte evangeliet om riket. Og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han indelig medynk med dem, for de var herjet og forkommende som får uten hyrde. Så det vi ser i denne verset her, at Jesus i møte med folk, så får han indelig medynk med dem. Og han stopper ikke der, det fører til en handling etterpå. Ordet meddynk er ikke noe vi bruker så ofte, men vi kan kanskje oversette det til, eller ha medfølelse med, ha barmhjertighetform, ta del i lidelsen. Slik var Jesus. Så Jesus, han viser vei for oss når han ser denne håpløsheten her. Han ser sykdom og død. Han får nære indelig medfølelsen. Han tar del i lidelsen så fører det til handling. Så Jesus han oppfordrer oss å si til disiplene, når dere går av sted, så forkynn himlenes rike er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, rensk spedalske, driv ut onde ånder, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Det var i Matteus 10, 7. En oppfordring til disiplene den gang, og kan også være en oppfordring til oss i dag, på samme måte. Så i dette her skal det evangeliseres, det skal forklares hvem Gud er, og så skal det praktiseres og demonstreres i handling. Videre i visjonen vår har vi elske mennesket, og det går nå rett inn i dette her. Å elske mennesket er jo en konsekvens av å følge Jesus. Et ordtak vi sier i Norge er tanken som teller. Men jeg tror i denne sammenhengen er Guds vilje mye, mye mer enn en tanke. Jesus brukte lignelser så vi skulle forstå. Den barmhjertige samaritan, den historien kjenner vi. Den barmhjertige samaritan, han stoppet opp. Han fikk indelig meddynk. Det brukte samme ord som er brukt om det Jesus opplevde. Og det førte til handling. Så det er noe... Noe fantastisk med Bibelen og Gamle Testamentet. 
det Jesus sitt liv det blev det blev beskrevet länge före han kom. Det har i nästa vers här. I salmen 146 står det Han hjälper de undertryckte så de får rätt. Han ger de hungrade bröd. Herren löser de budne. Herren öppnar de blindes ögon. Herren reiser upp de nedböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar de främmande, farlösa och enker. Och enker håller han uppe. Men de ugudliga väg gör han kroket. Herren ska vara kung i levetid. Din Gud från släkt till släkt, Sion. Halleluja. Här är det väldigt många ting. Men något som går igen i gamla testamentet, det är en stor omsorg för speciellt främmande, farlösa och enker. Är det här något vi kan känna igen idag? Främmande kunde vara flyktingar som kom in till landet och som skulle vi behandla dem. Farlösa, det är barnlösa, föräldralösa. Ska vi ha omsorg för dig? Var med enka som hade mistat sin man som hade livsgrundlaget till familjen. Där måste vi visa omsorg för. Jesus han utfordrar oss. Han utfordrar disciplen. Han sa i Matteus 9 står det gå bort och lär vad detta betyder. Barmhärtighet är det jag vill ha, inte offer. Jag är inte kommit för att kalla det färdiga, men för att kalla syndare. Jesus han gick inte i konflikt med den som regerade, som var romaren. Han gick i rätt med fariseren. Det var dem som kände Guds ord. Dem som skulle liksom ha förstått vem han var. Så. Men Jesus han, han skönt att de hade inte skönt bära. De, de var på vildspår. Och då tror jag det brusar i blodet till Jesus. De var präktiga, homodiga, de undertryckte folk, de utstötte syke, de satte först i köen. Och Jesus han utfordrar långt utöver vad som var vanligt. Vi ska inte bara älska dem som älskar oss. Vi ska inte bara älska dem som älskar oss tillbaka. Vi ska inte bara invitera dem som inviterar oss. Och det är någon bibelvers på det där. Vem är det vi ger julgaver till? Det är gärna dem vi får julgaver från. Men vi blev utfordrade förra söndag det att ha en invitera kanske nya på en middag. Och det får, det får en större kraft än om vi inviterade någon vi kände. Det sker något nytt. Men Jesus han var så radikal att han gick och sa i Matteus 5:44: Men jag ser det, älsk deras fiender, välsign dem som förbannar dere, gör väl emot dem som hatar dere, och be för dem som förföljer dere. Jag tror det bara helt disciplen den gången, den är tåsa. Så Jesus var radikal. Vi har mycket att lära av han. Men vi måste inte förtvivla för disciplen den var hopplösa. Liksom oss. Nej, det är hopp för oss. 
siste i visjonen vår i menigheten, de siste to årene, jeg elsker verden. Så nå må jeg greie å begynne å dreie over på fokuset her, på det globale perspektivet. Og nå starter jeg klokka ut, Magnus. Jeg glemte det. Når jeg tenker på nå verden, så er det jo misjonsbefaling jeg tenker på først. At vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Vi skal ut i verden med evangeliet. Vi skal fortelle om at Guds rike er kommet nær. Jesus sa at vi skal gjøre det. Og så skal vi demonstrere det. Der hvor Guds kirke er, der er himlene nær. Og vi ser godhet i kirka. Vi ser kjærlighet blant oss. Vi ser kjærlighet av andre. Vi ser tilgivelse. Vi ser helbredelse. Vi ser fred. Og vi kan gi uten å forvente å få noe tilbake. Vi kan trøste og vi kan ha indelig medfølelse. Vi kan gi omsorg og vi kan skape vekst og utvikling. Vi kan løfte andre ut av fattigdom. Gud ønsker å virke i oss. Så da er vi en del av verdens håp. I Nordkirka Molde har vi et stort misjonsengasjement. Det ligger i vår DNA fra menigheten av Anni. Og noe frukt av det er at vi er engasjert i flere land. Vi har misjonsprosjekt Senegal. Der er det jo evangelisering og nybrottsarbeid. I India har det vært evangelisering og gode prosjekt opp mot barn. I Nepal har vi fokus på psykisk helse. I Myanmar har jeg vært med på kampanjer, evangelisering. Jeg mener at det er med å sende ut mange. Vi har mange utsendinger. Vi har noen som har dratt fra menigheten for å være ute. Og så har vi noen som reiser. Så vi er med ved å gi mye penger til en ting. Vi har folk som ber for misjon, som har det som en stor og viktig tjeneste. Det er totalen av hva vi kan få til som er viktig. Hva Gud kan gjøre for dette fellesskapet. Hva vi kan gjøre sammen. Vi kan utrette Gud, kan utrette utrolig store ting gjennom oss. Vi kan se på oss selv som en liten, ubetydelig menighet. Det er ikke sant. Hvis Gud aktiverer oss, så er Gud grenseløs. Han kan nå utrolig langt. Og da bruker han folk. Da må vi respondere når han kaller. Så jeg ser på vår menighet som kan være kraftsenter for Gud. Det er store ting. 
kraftcenter for global godhet. Der er vi. Ikke på grund av oss, men på grund av Gud. Så jeg har vært, jeg har vært heldig å få, få reise en del. Jeg har lyst til om det. Jeg leder i en stiftelse som heter Braveheart-stiftelsen. Vi er veldig liten i Norge. Men i Zambia så har vi 60 ansatte nå. Vi hjelper tusener. Det blir kjempestort. Og vi prøver å følge Jesus. Vi prøver å gjøre sånn som han gjorde. Vi opererer i en flyktningelær som heter Meheba i Zambia. Og der er det ekstrem fattigdom. Jeg har lyst til å vise bilder fra forrige tur. Godhet kan være veldig små ting. Han til venstre der er en av våre ansatte. Han heter Melans. Han er en kristen. Og han jobber i et prosjekt som vi kaller for fred. Og har sitt oppdrag er å håndtere alle, den, alle de henvendelsene med personlig krise som vi finner i den flyktningelæren. Det bor over 30 000 flyktninger der. Og han finner Folk som lever i ekstrem fattigdom, de som mangler alt, de som er alvorlig syk, det, det er katastrof i familien, foreldre blir borte, alvorlig sykdom, det er død, huset kollapser, listen er veldig lang. For en jobb, for et oppdrag, så han ser ekstremt mye nød. På det bildet her ser vi bare en mann som har en ekstremt dårlig jakke. Den tok vi en sånn quick fix på. MFK har bidratt i mange år med tusenvis av klær. Så den gamle jakka den gikk på bålet med en gang. Og han flyttet over eiendelen sin i lommen. Og han var veldig takknemlig. På dag 1 når vi var på tur nå i september, så hadde Melans forberedt noen case som vi skulle få lov å, eh, å sette oss inn i og ta en avgjørelse på. Hva skal vi gjøre her? Og da, da vet vi ikke hva som kommer, og da er det bare å sette seg ned med den personen. På bildet så ser vi en, en ung jente, hun sitter i rullestol. Hun bodde med morsi. Og historien der var at hun var født frisk, men hun utviklet en sykdom som gjør at hun ble helt ja, begrenset til å sitte i rullestol. Hun levde et ekstremt vanskelig liv nå i et elendig hus. Mora manglet det meste, og hun var frarøvet på en måte livet sitt. Ekstremt håpløshet hun beskriver, satt helt fast. Og når vi setter oss ned da, og um, det ligner på um, ordet som Jesus brukte da, at vi, vi får um, innlig medik. Så vi uh, lytter på og, 
Och sen ofta med att vi vi säger vi må vi må tänka lite och så ber vi för den personen eller den familjen. Och så gick vi vidare. En ny man på bilden här. Hvis vi zoomar in på fingrarna och tärna så vill du se att den var nästan borta. Så han har haft en allvarlig sjukdom. De kallade det spedalskhet. Jag vet inte om det var den sjukdomen men och sen ska han försörja sig. han levde i ett väldigt vanskelig situation. Och vi ser i huset här så håller på att rasa samman. och då då sitter vi här på huk med han. Och så är han han är i en extrem situation och så ser han på oss, sant? Braveheart, de hjälper väldigt många och det är någon kämpar en kvita gästa där och det är mycket hopp i de ögonen där. Och så ber vi för och så ska vi vidare till nästa case. Här är fyra syskon som har blivit föräldralös. De är riktigt nog gått och betänner de äldste. Men hur vanskelig är det? I det huset där var det ingen mat. De har ingen pengar. De har inte beskyttelse. De var rädd. Så må vi tänka, vad ska vi göra med det här? Så bar vi för dem och så får vi vidare. För jag glömmer, ska jag se si vad vi gjorde då? För att ett har tänkt lite grann. För jag sitter och tänker på att jag som privatperson, jag kan gå in i dem kajsa här med mina egna midler närmast. Så kan jag kan bygga ett hus och jag kan jag kan ordna ting för det vill inte kosta så mycket. Men så är det en så bra modell för då blir jeg en sån julenisse som fär runt och så jag vill ha fått det väldigt travelt efter kvart. så vi har organiserat arbete i projekt och så prövar vi att dreja de olika in i de olika projekten vi har. Så först jenta med sin gamla mor flyttar vi till ett omsorgscenter vi har för äldre. För då får de de grundläggande behoven som mat, pleje, beskyddelse och så får vi se på livet hennes eh, nästa gång jag känner om vi kan uppgradera lite han man jo vi flyttar vi till samma ställe flyttar vi till omsorgscentret för äldre de barna här de de två äldste går på skola eh, utta på flyktingläger men som två yngste blev adopterat av eh, vår leder han tog dem hem men vi har ett barn hem där har vi tagit in över 20 barn, men de är yngre nu. Så här är bilder från det omsorgscentret. Road 44, det är egentligen gatunavnet som projektet heter. Det bor en 25 äldre här. Det som är fascinerande var att här kom FN och sa att vi grejer det här längre. Vi grejer inte var på sig gamla här. Jag skönt i frågsmålet. Världens största organisation eh så att sig råd och ordnat här. och då sa vi att vi ska göra det. vi har vi har inte pengar men vi ska göra det. Så vi bynt att ta ansvar. Vi ansatte folk som kokar mat. Vi byggde toalett och sanitäranlägg. 
vi uppgraderade husens. Och så är er fortsatt ännu många ting vi kan göra. men när vi kommer dit nu så är er det stor glädje. Och det var väl ligga och ge dem varma vinterjacka från FK. det betyder nog. det är er en liten ting det där. Men för den mottagaren där så är er det extremt mycket hopp. här står vi som grupp av äldre. och vi bara för dem. Och de äldre där, de har erfaring så de tackar Gud. De visste kan de skulle tacka. De tackar Gud, ära Gud. Vidare så ser vi väldigt många sjuka. det dåliga hälsotillbudet och det är för att vi byggde en klinik. och den har tusen patienter i månaden. Vi har över 25 anställda där på kliniken. Han Gud nära haft malaria, farlig sjukdom men det har vi organiserat på en professionell måte för att hjälpa väldigt många. Och så är er det så att när vi börjar hjälpa så får vi nya problem. Vi har ambulanser. Så många dör av enkla ting för att vi räcker att köra till byn. Så att vi har fortsatt många ting att göra. Och så när vi först är er då vi prövar att och stoppa upp med dem som är er nöd. vi lyssnar på dem. Och så ser vi att alla projekt som vi har, de har startat på grund av extrem nöd. Ett rop till Gud. vi tränger hjälp. i fjor sponsrade vi över 600 barn på skola. Det är er extremt mycket hopp in i många familjer. tusenvis av patienter, barnhem, äldre projekt och pisprojektet som tar sig det special case. vi ger mat flera hundra. Och så tillbaka till han med Lanster. Så så sa jag på förra tur att vi ska inte vara förnöjda med det här. Vi ska inte ge oss med det här nu. Vi vi har inte pika än i Brevart. Jag vill att du ska jakta på den barna som som är er extremt de ska inte gå ut av radaren vi ska hämta dem liksom. så nu när jag kom tillbaka så sa han I got a list 7000 han hade 7000 på listan sig som trängde hjälp okej okay. det var lite mer än jag hade tänkt men vi har inte pika i Brevart vi har inte pika som menighet med vad vi kan göra och inte som vad kristen Norge kan göra. Men det ska säga si, när vi först är er där då och vi gör så här projekt då. Ehm så jag lovar hade gøy på vägen och det lovar att fjasa så att vi vi kör en massa eventa för barn. Vi vi ger hundrevis av skjorta till till skola och fotbollslag och skapar massa liv och röra. bara för att det är er gøy och det är er godhet. Och det som är er i bølge med godhet som välter in över den flyktingeläran som egentligen var ett svart hål av ondskap. Där ondskap avlade ondskap. Traumatiserade flyktingar, alkoholiserade föräldrar, eh våldtagna barn, misshandling mot kone. Det kan gå i sån cirkel. så vi har kommit och skrudd på lyset i flera landsbygder. och då säger han med lands när vi står föran ho jente i rullstol, och sen kan vi se si att Gud är er god. Ska vi bara se si Gud är er god så ska vi gå. Vi er nødt til å gjøre noe. 
Alltså er, er ikke Gud god. Så för mig har det blivit väldigt viktigt här med tro och gärningarna. Att det hänger samman. Här har vi fest på barnhemmet. Och vidare. Här är vi på en skola. Det är 1400 elever där, så det är ganska bra stöd när vi kommer och delar ut kärlek på pinne och och skjorta fram FK. Det är lika gøy och det är ännu mer gøy att hoppa i säck i Zambia än på 17 maj i Norge. Där hade vi barnas dag i en landsby. Och det har inte skett något där tror jag i den landsbyn sedan förra gången hade barnas dag, det är fem år sedan nu. så det blev stor uppståndelse och otroligt artigt. Här står ju för en barn hemma. Vart av de barna har en sega historia med en skebne. Så får de nå bo i ett tryggt hem där de blir älskade, får det grundläggande behov för gå på skola, för lära om Jesus. det är otroligt berikande. Vi prövar och vi prövar ligna på Jesus. vi prövar göra sånt som den barmhärtige samaritan. Jeg sa det, jeg hadde personalmøte for de ansatte, og da brukte den lignelsen. Vi må lytte til Jesus, vi må gjøre sånn som han, vi må ikke være fornøyd. Vi må stoppe opp som kristen, og vi kan ikke gå forbi. Vi må gjøre noe, og så vil Gud gi oss det vi trenger. Vi føler indelig meddynk. Det er den vi møter. Og jeg kan, sånn som det er for meg i hvert fall, så kan jeg si at det føles fysisk vondt når man setter seg inn i hvordan den andre har det. Og da hadde det vært veldig vanskelig å skulle dra hjem uten å ha gjort noe. Det river slitt i hjertet. Så den här extremen nöden i Meheba, det, det tror jag fört en massiv bön till Gud. Och det är sådana Gud han brukar av folk. Så att när vi då som menighet, vi, vi kan samla in pengar, vi kan be för, vi kan sända folk, så är det en del av bönesvaret för Gud. Det är stort att vara på. Vi är en del av Guds frelsesplan da. demonstrerer han viser hans vilje det her kan vi avslutte med Matteus 5,16 det er jo kjent vi skal være lys vi skal skinne for mennesker så de kan se de gode gjerningene vi gjør og de skal prise far i himmelen Jesus 25.31 står det. Det vi gjør mot andre, det gjør vi mot Gud. Og det er motivasjon. Sånn at hvis det er slitsomt, så kan vi få utholdenhet der. At vi kjenner Gud. Ja. Gud er godhet. Hans ånd, som er godhet, den bor i oss. Han skaper noe nytt, og han forvandler oss. Godheten den er smittsom, og det er Jesus sin måte å vise at himmelen er nær. Godhet skal vi bruke til å elske oss selv, 
älskar vår näste, älskar vår kollega och nabo, älskar byn, älskar landet vårt och helt i världens ände. Så på slutet är bara en utfordring. Är du villig till att fylla dig med hans godhet? Vill du ta emot den gaven? Har du plats? Och är du villig till att dela det du har fått? Efterpå skulle det vara möjligt till vittnesbjörd. Jag ska ta väldigt kort mitt eget som Odd Magnus startar med. För jag kom till menigheten här så blev jag inspirerad av er. Och jag satt upp i Norrbyn kyrka. Jag hörte på Alexander och han snackade om att vi måste gå. Att gå ut och ta valg. Jag ska inte så mycket mer än det, men jag bestämde mig för att gå till förbön. Och jag hade bara en bön om att jag önskar Gud. Jag önskar Gud att du ska vara viktigare i mitt liv. Jag önskar ge mig plats till det. Um, Någon jag ser så många år tillbaka så, så har egentligen livet mitt förändrats, fokuset mitt. Um, jag har blivit en annan. Um, Heller um, jobben mina, kvardagen min, drejer sig nu om um, en helt ny vision. Um, jag har blivit sent ut och jag syns det kämpe privilegierat och heldig. Och så har jag fått stora tankar om vad Gud kan göra genom mig och oss. Så hvis jag tänkte det sånt för så tänkte jag sånt nu. Och det är gøy. Så jag hoppas att fler vill ta del i det.